0: درست برای قرن 21 نوشته یوالنو حراری فصل 21 مراقبه فقط مشاهده کن بعد از انتقال از داستانها ادیان و ایدئولوژی های بسیار جا دارد تا خودم را نیز در معرض انتقاد قرار دهم و توضیح دهم که چطور یک چنین فرد خاصی هنوز میتواند صبحها بشاش از خواب بیدار شود. در این شک دارم تا حدودی به دلیل ترس از خودخواهی و تا حدودی هم به این دلیل که نمیخواهم این تلقی نادرست را ایجاد کنم که گویی هر آنچه که برای من معقول است برای دیگران هم مناسب است من کاملا واقفم که ویژگیهای عجیب جنها و نورنها، تاریخ تاریخهای شخصی و دهارمای من با دیگران مشترک نیست اما شاید بجا باشد که خانندگان حداقل این را بدانند که چه طیفی به عینک من که از دریچه آن به دنیا مینگرم رنگ میدهد و سمت و سوی بینش و نوشته های من را تعیین کنند. من در سن نوجوانی سرکش و بیقرار بودم دنیا برایم مفهومی نداشت و برای سالات بزرگی که در زندگی داشتم پاسخی نداشتم درک نمیکردم که چرا در دنیا و در زندگی خود من تا به این حد رنج وجود دارد و نمیدانستم چه کاری میتوان در این باره کرد تمام آن اطلاعاتی که از محیط اطراف و از لابلای کتابها میگرفتم افسانههای فراگیری بودند مثل اسطورههای دینی درباره خدایان و آسمانها اسطورههای ناسیونالیستی درباره سرزمین مادری و رسالت تاریخی آن استورههای آشقانه درباره عشق و ماجرا یا استورههای کاپیتالیستی درباره رشد اقتصادی و نقش خرید و مصرف در کامیابی من به حد کافی درک می کردم که همه اینها میتوانند افسانه باشند اما نمیدانستم چطور به حقیقت برسم. بعد از اینکه وارد دانشگاه شدم، فکر کردم که دانشگاه می مکان مطلوبی برای یافتن پاسخها باشد. اما سرخورده شدم. دنیای علمی مرا به ابزار نیرومندی مجهز میکرد تا بتوانم اسطوره هایی را که بشر ایجاد کرده بود تجزیه و تحلیل کنم. اما پاسخ قانع کننده برای سوالات بزرگ زندگی نداشت. بلکه برعکس من ترغیب میکرد تا بر روی سوالات جزئیتر و جزئیتری تمرکز کنم در نهایت خود را در نوشتن مطلب دکترای خود در دانشگاه آکسفورد درباره متون خاطرات سربازان قرون وسطی یافتم من در حاشیه به خواندن کتابهای فلسفی بسیار و بحثهای فلسفی فراوانی ادامه میدادم اما از آنجا که اینها سرگرمی روشنفکرانه بیپایانی محسوب شدند، به ندرت چشم اندازهای واقعی ارائه دادم. این مرا بسیار آزرده کرد. بالاخره دوست خوب من ران مروم پیشنهاد کرد که سعی کنم تمام کتابها و بحثهای روشنفکرانه را برای چند روز کنار بگذارم و خود را وقف یک آموزش مراقبه ویپاسانا کنم ویپاسانا در زبان پالی هند، هند باستان به معنای درون نگری است این پیشنهاد در نظر نوعی حرف پوچ اصر نوین جرمه میکرد و از آنجا که من هیچ علاقهای به شنیدن های باز هم بیشتری نداشتم این پیشنهاد را رد کردم. اما او پس از یک سال اصرار در آوریل 2000 مرا ترقیب به شرکت در یک دوره ده روزه انزوای ویپاسانا کرد. قبلا چیز زیادی درباره مراقبه نمیدانستم و گمان می‌کردم که باید شامل تمام انواع نظریه‌های عرفانی پیچیده باشد. از این رو وقتی که دیدم این آموزه تا چه اندازه می‌تواند عملی باشد، زده شدم. معلم این آموزه به اسم اس ان از نو آموزان خواست تا چهار زنو و با چشمان بسته بنشینند و تمام تمرکز خود را بر نفسی که از سوراخ بینیشان رفت آمد می قرار دهند. او ادامه داد هیچ کاری نکنید. سعی نکنید تنفس خود را به هر شکل خاصی کنترل کنید. فقط واقعیت را آنطور که هست در لحظه حاضر نظاره کنید. وقتی نفس وارد می شود فقط متوجه این باشید که حالا نفس دارد وارد می شود. وقتی نفس بیرون می آید، فقط متوجه باشید که الان نفس دارد بیرون می آید. و وقتی تمرکز خود را از دست می دهید و ذهن شما شروع به زدن در میان خاطره ها و و حوض ها می کند، فقط متوجه باشید که الان ذهن من از نفس کشیدن من منحرف می شود. این مهمترین چیزی بود که کسی تا آن زمان به من گفته بود. وقتی مردم در مورد سوالات بزرگ زندگی میپرسند معمولا هیچ ای ندارند تا بدانند که چه زمانی نفسشان از سراخهای بینی وارد میشود و چه زمانی خارج می شود. بلکه مثلا میخواهند بدانند که چه اتفاقی بعد از مرگ خواهد افتاد اما معمای واقعی زندگی این نیست که بعد از مرگ چه اتفاقی خواهد افتاد بلکه این است که چه اتفاقی قبل از مرگ میافتد اگر میخواهید مرگ را درک کنید باید زندگی را درک کنید مردم میپرسند وقتی بمیرم کاملا ناپدید میشوم آیا به بهشت میروم آیا در جسم جدیدی دوباره متولد میشوم این سوالات بر پایه این فرض است که یک من وجود دارد که مسیر تولد تا مرگ را میپیماید. سوال این است که هنگام مرگ چه اتفاقی برای این من خواهد افتاد اما از تولد تا مرد چه چیزی در جریان است بدن در هر لحظه به تغییر ادامه میدهد مغز می در هر لحظه به تغییر ادامه میدهد ذهن در هر لحظه به تغییر ادامه میدهد هر چه خود را بیشتر از نزدیک نظاره کنید آشکارتر می شود که حتی از یک لحظه به لحظه دیگر هیچ چیز تداوم ندارد پس چه چیزی تمامیت زندگی را به هم پیوند می دهد اگر پاسخی برای این ندارید پس زندگی را درک نمی کنی و قطعا هیچ امکانی برای درک مرگ هم نداری اگر و زمانی پی ببرید که چه چیزی لحظات زندگی را به هم پیون میدهد پاسخ به سوال بزرگ مرگ هم روشن خواهد شد. مردم میگویند روح از تولد تا مرگ تداوم دارد و بدین ترتیب زندگی را به هم پیون میدهد. اما این فقط یک داستان است. آیا تا کنون روحی را مشاهده کرده اید؟ شما می توانید آن را در هر لحظه ای بکابید، نه فقط در لحظه مرگ اگر بتوانید درک کنید، که در انتهای یک لحظه و آغاز لحظه چه اتفاقی برای شما می افتد، پس آنچه را هم که در لحظه مرگ برای شما اتفاق میافتد خواهید فهمید. اگر شما واقعا بتوانید خود را در تداوم یک نفس ساده مشاهده کنید پس همه چیز را به تمامی خواهید فهمید. اولین چیزی که من با مشاهده نفس خود آموختم این بود، اولین چیزی که من با مشاهده نفس خود آموختم این بود که رغم تمام کتابهایی که خوانده بودم، و در تمام کلاس‌های درسی که در دانشگاه شرکت کرده بودم تقریبا هیچ چیز راجع به ذهن خود نمیدانستم و کنترل بسیار کمی بر داشتم. من علیرغم بهترین تلاش‌هایم نمی‌توانستم واقعیت تنفس خود را که در سوراخ‌های بینی من رفته آمد میکرد برای بیش از ده ثانیه مشاهده کنم. تا اینکه ذهنم به اطراف پرواز می‌کرد. تا سالها تلقیه من این بود که بر زندگی خود حاکم هستم و مدیر آمل شرکت شخصی خود هستم. اما تنها چند ساعت مراقبه کافی بود تا دریابم که هیچ کنترلی برخورد ندارم. من مدیر عامل نبودم بلکه فقط یک دربان بودم. از من خواسته شده بود تا در مقابل دروازه بدن خود یعنی سراخهای بینیم بایستم و فقط ببینم که چه چیزی داخل و خارج می شدم. اما پس از چند لحظه تمرکز خود را از دست می‌دادم و جای خود را ترک می‌کردم این تجربه‌ای بود که چشمان من را باز کرد به موازات اینکه آموزش پیش می‌رفت به آموزان آموخته می‌شد که نه فقط تنفس خود بلکه احساسات درونی خود را نیز مشاهده کنند نه احساسات خاص سعادت و خلسه بلکه بیشتر معمولی‌ترین و سادهترین احساسات گرما فشار درد و غیره. فن ویپاسانا بر اساس این بینش است که جریان ذهنی و احساسات بدن به طور تنگاتنگی با هم مرتبطند میان و من و دنیا همیشه احساسات بدنی وجود دارد من هرگز واکنشی نسبت به خارج از جهان نمی کنم بلکه به احساسات بدن خود واکنش نشان می دهم. وقتی احساسات ناخوشایند هستند من با بیمیلی واکنش نشان می دهم. وقتی احساسات خوشایند هستند من با حرص زیاد خواهی واکنش نشان میدهم. حتی اگر گمان میکنیم که نسبت به کاری واکنش انجام میدهیم که دیگران انجام میدهند مثلا به پیام اخیر ترامپ یا به خاطرات دوران کودکی باز ما به واقع نسبت به احساسات فوری بدنی خود واکنش نشان میدهیم اگر به این دلیل خشمگین میشویم که کسی به ملت یا خدای ما توهین کرده آنچه که آن توهین را غیر قابل تحمل میکند احساسات شدید ما در حفرهٔ شکم ما و دردی است که قلب ما را میفشارد ملت ما هیچ چیز حس نمی کند اما بدن ما واقعا درد میکشد آیا می خواهید بدانید که عصبانیت چیست خب، فقط احساساتی که هنگام عصبانیت در بدن شما پدیدار میشوند را نظاره کنید وقتی من به این انضوا گرویدن 24 ساله بودم و عصبانیت را شاید 10000 هزار بار تجربه کرده بودم اما هرگز این زحمت را به خود نداده بودم تا ببینم که عصبانیت عملا چطور حس میشود هر وقت که عصبانی میشدم بر روی موضوع عصبانیتم تمرکز می کردم کسی کاری کرده بود یا چیزی گفته بود اما توجهی به حس واقعی عصبانیت نداشتم گمان می کنم آنچه که آن ده روز با مشاهده احساساتم درباره خود و درباره انسانها به طور کلی آموختم بیش از آن چیزی بود که در تمام طول زندگیم تا قبل از آن آموخته بودم و برای این آموخته خود ناچار نبودم داستان، نظریه یا ای را بپذیرم من فقط ناچار بودم واقعیت را آنطور که هست بپذیرم. مهمترین چیزی که با آن پی بردم این بود که امیغترین منبع رنج من در الگوهای ذهن خود من است. من وقتی چیزی طلب می کنم و به دست نمی آورم، ذهن من با تولید درد واکنش نشان می دهن. رنج یک شرط عینی در جهان خارجی نیست بلکه یک واکنش ذهنی تولید شده توسط ذهن خود من است. آموختن این حقیقت اولین گام به سوی متوقف شدن ایجاد رنج بیشتر است پس از آن دوره آموزشی در سال 2000 من شروع به مراقبه ته دو ساعت در روز کردم و از آن پس هر سال یک انزوای مراقبه طولانی به مدت یک یا دو ماه انجام میدم این فرار کردن از واقعیت نیست بلکه در تماس قرار گرفتن با واقعیت است من عملاً ته دو ساعت در روز واقعیت را آنطور که هست مشاهده می کنم در حالی که طی 22 ساعت بقیه غرق در ایمیل ها و پیام ها و تماشای ویدئوهای مربوط به سگ های ملوس میشوام بدون تمرکز و شفافیتی که با این مراقبه ها به دست آوردم نمیتوانستم کتاب انسان خیر و انسان خداگونه را بنویسم مراقبه حداقل برای من هرگز در تضاد با تحقیق علمی نبوده است بلکه به عنوان ابزار ارزشمند دیگری در مجموعه ابزار عملی عمل کرده است به خصوص وقتی که من سعی کنم از ذهن انسانی سر درآورم. حفر کردن از هر دو سر. علم در رمزگشایی اصرار ذهن با مشکل بزرگی روبرو است، زیرا فاقد ابزارهای موثر است. بسیاری از مردم و از جمله بسیاری از پژوهشگران ذهن را با مغز اشتباه میگیرند، اما اینها به واقع دو چیز کاملا متفاوتی هستند. مغز شبکه این مادی از یاخته های عصبی ها و مواد زیستشیمیایی است ذهن جریان ذهنی تجربیات مثل درد شادی عصبانیت و عشق است فرض زیستشناسان این است که مغز تا حدودی ذهن را می‌سازد و واکنشهای زیستشیمیایی در میلیاردها یاخته عصبی تا حدودی تجربیات را میآفریند مثل درد و عشق با این وجود ما تاکنون هیچ توضیحی برای اینکه ذهن چطور از مغز پدیدا می‌شود نداریم چگونه است که وقتی میلیاردهای یاخته عصبی در یک الگوی خاص علایم الکتریکی میفرستند من درد احساس میکنم و وقتی یاخته های عصبی الگوی متفاوتی میفرستند من احساس عشقی پیدا میکنم ما هیچ اطلاعاتی نداریم. بنابراین حتی اگر ذهن به واقع از مغز پدیدار می شود مطالعه ذهن حداقل در حال حاضر متفاوت از مطالعه مغز است پیشرفت در تحقیقات مغز به مدد میکروسکوبا، ها، اسکنرهای مغزی و کامپیوترهای قوی سرعت و برد گستردهتری یافته است. این دستگاه ها ما را غلر می کنند. به فعالیت های زیست شیمیایی و الکتریکی در مغز پی ببریم. اما این امکان دسترسی به تجربیات ذهنی مرتبط با این فعالیت ها را نمی ده. در مقطع کنونی 2018 تنها ذهنی که من می توانم با آن دسترسی مستقیم داشته باشم ذهن خودم است. اگر بخواهم در مورد تجربیات دیگر موجودات دارای احساس موجودات دارای احساس اطلاع داشته باشم تنها میتوانم به گزارش های دست دوم رجوع کنم که طبعا دارای نقایص و محدودیت های بیشماری هستند بدون شک میتوان با جمعوری انبوهی از گزارش های گوناگون دست دوم و با بهرهگیری از علم آمار الگوهای تکرار شونده را شناسایی کرد چنین روش هایی روانشناسان روانشناسان و پژوهشگران مغز را قادر ساخته. تا نه تنها در بسیار بهتری از ذهن به دست آورند بلکه همچنین زندگی میلیون ها نفر را بهبود و نجات دهند. بدین ترتیب، با گزارش های دست دوم نمیتوان از حد معینی فراتر رفت. را. بهترین راه در زمینه تحقیق علمی بر روی پدیده خاصی مشاهده مستقیم است. برای مثال، مردم شناسان به طور گسترده‌ای از منابع دست دوم استفاده میکنند. اما اگر بخواهند به واقع فرهنگ ساموا را بشناسند، باید دیر یا زود خود را ببندند. و از ساموا دیدن کنند طبعا دیدار کافی نخواهد بود گزارش‌های سیاهانی که از ساموا دیدن می‌کنند نمی‌توانند یک مطالعه علمی در مردم شناسی محسوب شود زیرا بسیاری از این گزارشگران غیر حرفه‌ای فاقد مهارت‌ها و ابزارهای لازم هستند و مشاهدات آنها بسیار اتفاقی و پیش داورانه هستند یک مردم شناس معتبر باید با روش مشاهده فرهنگ به صورتی روشمند و عینی فارق از پیش ها و پیشوری ها آشنا باشند. به این دلیل است که او در بخش آموزش مردم شناسی می‌کند و همین آموزش است که مردم شناسان را قادر می کند تا نقش حیاتی در پر میان فرهنگ گوناگون ایفا کنند. تحقیقات علمی زن از چنین روش های مردم شناسی استفاده نمی کند. در حالی که مردم اغلب از سفرهای خود به جزایر دوردست و کشورهای اسرارآمیز گزارش تهیه پژوهشگران های هوشیاری و آگاهی به چنین سفرهای شخصی در ارزی ارصه‌ی ذهن روند. زیرا تنها ذهنی که من مستقیماً میتوانم مشاهده کنم ذهن خودم است و صرف نظر از اینکه مشاهده فارق از تعصب و پیش‌داوری فرهنگ ساموا چقدر دشوار باشد، مشاهده ذهن من به طور عینی باز هم دشوارتر خواهد بود. شناسان پس از بیش از یک قرد کار طاقت فرسا امروزه روش‌های کارآمدی برای مشاهدات عینی در اختیار دارند. اما برخلاف مردم شناسان که روش‌های زیادی را برای جمع‌آوری و تحلیل گزارش‌های دست دوم فراهم آوردند، اما در زمینه مشاهده ذهن خود ما حتی خراشی هم در سطح و وجود نیاوردند. در فقدان روش‌های نوین برای مشاهده مستقیم ذهن، ما باید برخی از ابزارهای ایجاد شده برای فرهنگ‌های های نوین را به شماری از فرهنگ های باستانی توجه زیادی را صرف مطالعه ذهن کردند که به جای تکه بر جمع گزارش های دست دوم مردم را آموزش دادند تا به طور منظم ذهن خود را مراقبه کنند روش‌هایی که آنها به وجود آوردند تحت واژه کلی مراقبه یا مدیتیشن گردآوری گرد شدند این واژه امروزه اغلب با دین و تدایی می می‌شود اما مراقبه در اساس روشی است برای مشاهده مستقیم ذهن خود ادیان زیادی به واقع استفاده وسیعی از فنون گوناگون مراقبه کردند اما این بدان معنا نیست که مراقبه ضرورتا مذهبی است ادیان زیادی هم استفاده ای از کتاب کردند اما این بدین معنا نیست که استفاده از کتاب یک کار مذهبی است بیش از هزار سال است که انسانها صدها فن مراقبه به وجود آوردند که در اصول و کارایی با هم متفاوتن من در تجربه شخصی خود فقط با یکی از این فنون به اسم ویپاسانا آشنا شده‌ام از این رو می توانم فقط درباره یک روش صحبت کنم گفته می شود که ویپاسانا مانند شماری از دیگر فنون مراقبه توسط بودا در هند باستان شکل گرفته است چه صدها نظریات و داستانهای فراوانی به بودا نسبت داده شده که اغلب فاقد شواهد تقویت کننده هستند اما برای انجام مراقبه نیازی نیست تا به هیچ کدام از آنها باور داشته باشیم معلمی که ویپاسانا را به من آموخ گوئنگ کا یک راهنمای بسیار عملی بود اون مدام به نوآموزان میگفت که برای مشاهده زه باید تمام توصیفات دست دوم های مذهبی و های فلسفی را به کنار بگذارند و بر تجربه خودشان و آن واقعیتی که به واقع مشاهده کنند تکیه کنند هر روز نوآموزان زیادی به اتاقش میآمدند و در مورد راهنمای عملی از او سوال می‌کردند در کنار در ورودی اتاقش تابلویی قرار داشت که میگفت لطفا از بحث‌های نظری و فلسفی خودداری کنید و بر سوالات خود در رابطه با عمل واقعی خود تمرکز کنید. منظور از عمل واقعی مشاهده احساسات بدن و واکنش‌های ذهنی به احساسات به یک شیوه عینی، مداوم، مداوم و روشمند و از آنجا کشف کردن الگوهای پایه‌ی ذهن است. گاهی مردم مراقبه را به جستجوی تجارب خاص سعادت و خلاصه بدل اند. اما در حقیقت گوشیاری بزرگتری راز هستی است و احساسات دنیایی گرما و خارش به اندازه حس خلصه یا یگانگی کیهانی استرارامیز است. به پیروان مراقبه ویپاسانا اختار داده می شود که هرگز در دام جستجوی تجارب خاص نیفتند بلکه سعی کنند روی درک واقعیت ذهن خود تمرکز کنند. حال این واقعیت هرچه می خواهد باشد. ته سالهای اخیر پژوهشگران مغز و ذهن علاقه فزاینده‌ای به چنین فرون مراقبه نشان دادند اما اغلب محققین تاکنون از این ابزار فقط به صورت غیر مستقیم استفاده کردهاند. پژوهشگران معمولی خودشان به واقع مراقبه نمی‌کنند بلکه مراقبه کنندگان مجرب را با آزمایشگاه خود دعوت می‌کنند روی سر آنها را از الکترودها می‌پوشانند و از آنها می‌خواهند تا مراقبه کنند و حاصل فعالیت‌های مغزی آنها را مشاهده می‌کنند این میثوالات چیزهای زیاد جالبی درباره مغز به ما بیاموزد. اما اگر هدف درک ذهن باشد ما را از دیدن مهمترین چشم ها محروم می‌کند این به کسی شبیه است که سعی می‌کند ساختار ماده را با مشاهده سنگی در زیر ذره بین درک کند شما نزد این فرد می‌آیید میکرو... میکروسکوپی به دستش میدهید و می‌گویید از این استفاده کن آنگاه خیلی بهتر خواهید دید اون میکروسکوپ را می‌گیرد ین مورد اعتماد خود را برمیدارد و با آن ماده ای که میکروسکوپ توسط آن ساخته شده را به دقت می نگرد. مراقبه ابزاری است برای مشاهده زین به طور مستقیم اگر شما به جای خود مراقبه فعالیت الکتریکی در مغز مراقبه کنندگان دیگر را نظاره کنید مهمترین قابلیت های مراقبه را از دست خواهید داد من طبعا پیشنهاد نمی کنم که ابزارها و فعالیت تحقیقی جاری بر مغز را کنار بگذاریم مراقبه نمی نمیتواند جای آنها را بگیرد اما می تواند آنها را تکمیر کنند. این تا حدودی شبیه به مهندسینی است که تونل عظیمی در زیر کوه حفر می کنند چرا فقط از یک طرف حفر کنند بهتر این است که همزمان از هر دو طرف حفر کنند اگر مغز و ذهن حقیقتاً یکی هستند دو تونل به هم خواهند رسید اما, ذهن... اما اگر مغز و ذهن یکی نباشند پس کاملا اهمیت بیشتری می یابد که نه فقط در مغز بلکه در هر دو هفت کنیم برخی دانشگاه ها و آزمایشگاه ها در حقیقت شروع به استفاده از مراقبه به عنوان ابزار تحقیقی می کنند، نه عنوان موضوعی برای تحقیقات مغزی. اما این روند هنوز در مراحل ابتدایی خود است. تا حدودی به این دلیل که نیاز سمایه گذاری خارق ای برای کار تحقیق دارد. مراقبه جدی مستلزم و اصول بسیار زیادی است. اگر برانی تا احساسات خود را به صورت عینی مشاهده کنید اولین چیزی که باید به با آن توجه کنید این است که ذهن تا چه وحشی و بیقرار است اگر بر روی مشاهده یک احساس نسبتا مشخص تمرکز دارید مثل رفت آمد نفس از سوراخ‌های بینی ذهن شما معمولا می‌تواند این را چند ثانیه انجام دهد تا اینکه تمرکز خود را از دست میدهد و شروع به پرواز کردن در افکار خاطرات و آرزوها می‌کند وقتی میکروسکوپی وضوح خود را از دست می‌دهد کافی است کمی دسته تنظیم آن را بگردانیم اما اگر دسته شکسته باشد اگر دسته شکسته باشد می توانیم از متخصصی بخواهیم تا آن را تعمیر کند اما اگر ذهن تمرکز خود را از دست بدهد ما نمی توانیم آن را به سادگی تعمیر کنیم معمولا باید تمرینات بسیار زیادی انجام شود تا آرامش خود را حفظ کنیم و ذهن را متمرکز کنیم تا بتواند به طور روشمند و دقیق خود را مشاهده کند شاید در آینده بتوانیم قرصی مصرف کنیم تا بتوانیم فوراً تمرکز خود را به دست آوریم اما از آنجا که مراقبه میخواهد علاوه بر تمرکز ذهن را بکاود ممکن است چنین میانبری نقشی تخریبی داشته باشد قرص ممکن است ما را خیلی هوشیار و متمرکز کند اما همزمان مانع از آن خواهد شد تا در تمام طیف ذهن کاوش کنیم با این همه حتی امروز می توانید با تماشای یک فیلم خوب در تلویزیون به سادگی در ذهن تمرکز ایجاد کنیم اما ذهن آنچنان روی فیلم تمرکز میکند که نمیتواند پویاییهای خود را مشاهده کند. اما حتی اگر نتوانیم بر چنین تجهیزات فنی اتکا کنیم نباید تسلیم شویم ما میتوانیم از مردم شناسان، جانور جانورشناسان و فضانقدان الهام بگیریم شناسان و جانورشناسان سالهایی را در جزایر دوردست به سر میبرند و در معرض انبوهی از بیماریها و خطرها قرار میگیرند فضانوردان سالهای زیادی را صرف برنامههای تمرینی دشواری میکنند تا خود را برای سفرهای اتفاقی در فضای بیرونی آماده کنند اگر مایلی برای درک فرهنگهای بیگانه فضاهای ناشناخته و سیارات دور چنین تلاشهایی بکنیم پس ارزشمند خواهد بود تا با همان جدیت تلاش کنیم تا ذهن خود را درک کنیم تا بتوانیم ذهن خود را بهتر بشناسیم قبل از آنکه ها آن را برای ما مهندسی کنند خب دوستان عزیز ممنونم از اینکه با ما بودیم با آخرین فصل از کتاب بیست ویک درس برای قرن بیست ویکم امیدوارم از این فصل کتاب هم لذت برده باشید اگر برای خواندن کتاب‌های جدید پیشنهاد یا الحا اگر پیشنهادی دارید میتونید این پیشنهاد رو برای من بگذارید تا اگر من هم به اون کتاب ها دسترسی داشتم اون کتاب ها رو به صورت صوتی برای شما بخونم ممنونم که با من بودین روز و شب همه شما خوش عزیز. ما رو در تلگرام یوتیوب و اینستاگرام با نام مینیو تاک ما در سرویس های پادکست انکر، بریکر، گوگل پادکستس، اپن پادکستس، اسپاتیفای و کاست باکس با نام مینیو پادکست دنبال کردم. ممنونم